0: 汪杰杂谈，杂而不淡。自从互联网诞生后啊，就出现了两个新名词“杠精”和“喷子”，大家应该都不陌生，对吧？那大家有没有想过，杠精和喷子为什么会招人讨厌呢？你可能会说，杠精很烦，不讲道理；喷子说话很脏，看着呢辣眼睛。实际上，这些问题的实质啊，是意识规则的问题。交通法规可以保障交通安全，而议事规则可以保证议事的效率。目前国际上比较通行的一种议事规则叫做罗伯特议事规则。我觉得作为一个现代人啊，真的有必要学习了解一下这个议事规则。它让不同群体之间交换意见、达成和谐有了可能。那我们先来说一下罗伯特议事规则的历史啊。亨利·马丁·罗伯特是18世纪美国的一位将军。他制定了这个规则的最初版本。那到现在呢？罗伯特议事规则已经修订到了第十一版，被各国政府广泛的采用。而最早把罗伯特议事规则引入中国的，就是国父孙中山先生，并且孙中山先生还把罗伯特议事规则的思想写进了他的建国方略之中。经过一百多年的演化，现在的中文版罗伯特议事规则已经有六百多页了这是有一本书的，大家可以在网上搜索到的。而英文版呢，更是高达一千多页。所以想在一期杂谈节目中把它所有的内容都讲解一遍，那显然是不可能的。其实呢，这也没有必要，因为罗伯特议事规则的核心思想其实并不复杂，甚至可以说相当的简单好懂。有人把它总结为二十个字：通过权力公正、充分讨论、一时一件、一事一议。多数裁决的原则去解决争端。那下面呢，我就把罗伯特议事规则最核心的一些原则，我们扔掉那些比较文绉绉的术语，用比较通俗的方式，我给大家讲一下。我觉得啊，在任何场合与人讨论问题的时候，心中始终不忘罗伯特议事规则，会让你显得非常有风度。首先呢，议事规则里面有一个主持人的角色，主持人的基本职责是为了按照规则推动流程。他自己不能发表意见，也不能对别人的发言有自己的倾向，这个还是很好理解的。就像一场足球比赛有裁判，裁判的判罚呢一定要有理有据，要不偏不倚，否则啊就会被人骂是黑哨了。而一旦确定了主持人，那么辩论的双方呢就要充分的遵守主持人的裁判。当流程出现问题的时候，主持人也会跳出来维持秩序。主持人还有一个职责，就是保证本次的讨论只讨论一个问题，只有当一个话题讨论完毕以后，才能讨论下一个话题。这就像我们看法庭剧，经常听到法官说“反对无效，此问题与本案无关”，这就是一事一议的原则。假如网上在讨论甜豆花好吃呢，还是咸豆花好吃的时候，这个时候啊，有个人跳出来说他喜欢吃辣的，那这就不符合一事一议的原则了。因为我们只讨论甜和咸哪个好吃的问题，而不涉及别的口味。其次，对于辩论双方，保证文明发言是一个最基本的要求，不能搞人身攻击，不能质疑发言者的动机，一言不合就骂人家没有脑子、人品不行，或者呢挖人家的黑历史，用摧毁人设的方法来攻击对方的观点，这些啊都是不够文明的表现。在发言的时候呢，要先说观点或者表明立场。再说理由，这一方面呢是提醒自己防止跑题，不能说了一大堆，结果呢自己想表达什么自己都不知道。另一方面呢还要有明确的态度，让主持人以及所有的听众啊都清楚的知道自己的观点。你不能在发言的时候说啊，你觉得咸豆花还不错，甜豆花也很好吃，那这就不知道你究竟是支持哪一方了。在意识规则中是不能和稀泥的。要是和稀泥的话呢，那你就没有必要参与这场讨论了。在发言的过程中，任何人发言前都需要先示意主持人，得到主持人的允许后才能发言。主持人也会尽量平衡双方的发言机会，轮流让双方发言。这里啊，有一点需要大家注意的是，发言的时候，发言人是不能对着和你意见相反的那一方的，就是不能对着对方辩友发言，而是要对着主持人。也就是说啊，参与讨论的人之间啊，他们之间是不能直接辩论的。这样做有一个显而易见的好处，就是发言的时候不容易带着情绪，也不容易对对方产生人身攻击。现在英国的议会呢，就是采用这种方式来讨论议题的。发言的时候是不能打断别人的发言的，而一个人的发言时间是有限制的，不能太长。每个人对于一个话题的发言次数也是有限制的。这就是为了保证每个人都有表达自己观点的机会，而又不能因为自己的发言影响了别人的权利。在最后的表决之前，需要充分的讨论之后才可以进行，要保证每个人的每个观点都已经阐释清楚了。在美国建国的立宪会议的时候，十三个州的代表足足开了四个月的会议，就是因为要保障每个州的观点得到了完整的阐述。而最后的表决过程，基本原则是少数服从多数，弃权者不计入有效投票，而平局表示这个表决没有通过。在这里呢，我要特别强调一点，议事规则追求的是程序正义，而并不是实质正义。在一般情况下，程序正义是可以等于实质正义的，只有在一些极特殊的情况下，程序正义不一定能和实质正义画上等号。如果大家感兴趣啊，也可以去了解一下美国的那个辛普森杀妻案，这个呢非常的著名。这个案件就很好的说明了程序正义和实质正义呢，它是有一些区别的。但在我们日常生活中，毕竟啊像这样的极端的情况还是比较少的。遵守意识规则可以很好的避免一个人的片面性和主观性，通过将问题细化。就像编写程序一样，一环套一环，通过多轮的协商和讨论，而不是用吵架的方式去解决问题，就很容易达成一个共识。那在当今世界，无论是联合国大会、各国国会的议事程序，还是上市公司、私人团体等等的议事章程，那所遵循的规则啊，多多少少都有罗伯特议事规则的影子。而对于我们普通网民来说，大家如果能在网络话题上，就像玩桌游遵守规则一样。用逻辑和证据，而不是用情绪去和别人沟通，很可能呢就不会有那么多的杠精和喷子了。我们应该尊重与自己持不同观点的人，遇到与自己不同观点的人，也应该少一些戾气啊，多一些耐心，这才是社会主义和谐社会嘛。好，这就是我今天要说的。那在本期的文稿中呢，我附上了罗伯特议事规则的十二条基本原则，大家可以点开复习一下。最后呢，我还要给我的好友吴金平老师打一个广告，他的新书《达尔文的战争》已经全面上市了。这本书啊，就是他的音频专辑《物种起源》的实体书版本，名字叫做《达尔文的战争》。大家可以到京东商城上搜索“科学声音科普馆”，或者直接搜索“达尔文的战争”，就可以买到这本书。感谢大家的收听，本节目首发是在科学声音的微信小程序。好，我们下期再见。